0: Žijeme dobu, ktorá nežela nikomu. Pandémia koronavírusu naplno zasiahla Európu, nemocnice v Taliansku či Španielsku nestíhajú, ľudia umierajú. Na pozadí utrpenia všetkých živorí aj šport. Stal sa absolútne nepodstatný a podujatia, ktoré by za normálnych okolností pútali pozornosť celého sveta, sa odkladajú alebo rušia. Hokejové majstrovstva sveta nevynímajúc. Práve o zrušenom vrcholnom hokejovom podujati vo Švajčiarsku budeme hovoriť v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti aktuál. Šport SK. Od mikrofónu pozdravuje poslucháčov Vladopančík. Keby svet plynul podľa zažitých kolají, blížilo by sa obdobie vyťahovania vlajočiek na spätné zrkadlá našich aut. Bohužiaľ, dnes musia ľudia vyťahovať rúška na svoju tvár, aby zamedzili nákaze a chránili tých najzraniteľnejších. Ľudia zo sveta športu nevynímajúc. Keď hokejisti a fanúšikovia počujú túto melódiu, vedia, že sa blíži vrchol sezóny, majstrovstva sveta. Tento rok budeme bez nich. Práve o tom sa budem rozprávať s hokejovým redaktorom denníka Šport Tomášom Prokopom. Tomáš, vítaj v podcastovom štúdiu SK.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie a ešte by som doplnil, že z tých uší na, na auta sa dá uspraviť pekné rušky.
0: Áno, aj to je jedna z možností, ale poďme teda k tej hlavnej téme. Tomáš, Otázka posledných dní asi ani neznela tak, či sa majstrovstva sveta zrušia, ale kedy sa vôbec zrušia. Súhlasíš?
1: Jednoznačne, tam bola 100% istota, že tie majstrovstvá sveta nebudú, lebo zrušili sa aj športové podujatia, ktoré sú dávno po nich, nie v máji. Tam sa čakalo na určité okolnosti, aby oni z toho mohli dostať nejaké poistné peniaze a ako sa vyvinie situácia vo Švátiarsku.
0: Samozrejme, spojili sme sa aj s členmi realizačného týmu našej reprezentácie a ty tento krok jednoznačne schválili. Hovorí asi, trénera Craiga Remziho Vladimír Orsák.
1: Úplne logické a myslím, že jediné iné správne v danom momente. Čakalo sa už možno na nejaké vyjadrenie kompetentných vo Švačiarsku, aby by aj mohlo uplatniť
0: poisku. Takže myslím, že nič iné v danej situácii ani neprichádzalo do úvahy. Doplňa tréner brankárov Jan Lašák. Ja to schvalujem proste v tejto situácii, čo nastala. Možno, že to je zbytočná paminka, ale lepšie je urobiť nejakú prevenciu, ako potom dobečiť
1: sa do konca života, že nejakí blízki mali problémy alebo niečo sa stalo proste. Všetci máme svoje rodiny a to je v tom rade zdravie a rodina.
0: Tomáš, tak tréneri sa zhodli, čo hovoríš na ich posolstvo?
1: Vistili to presne, že zdravie je nad všetko nižne môžeme uprednosovať predtým. tým tam by ani reálne nebolo žiadne možnosti ako to usperava či to spraviť, lebo sami vieme že všetky skoro ligy sa zrušili obecne neviem predstaviť ako by tí hráči trénovali ako by tam prišli a ako by tam mohli byť diváci
0: ty si už niečo naznačil v tej prvej odpovedi ale rozmeňme to na drobné. prečo až teraz to sa pýtajú mnohí fanúšikovia futbalové majstrostva Európy 2020 aby som si pomohol sa mali začať o mesiac neskôr no UEFA ich už skôr preložila na ďalší rok tak prečo medzi Národná hokejová federácia tak dlho otáľala s verdiktom.
1: Vo futbale je to trošku iné, lebo tam sa tie majstrovstvá Európy konajú každé 4 roky, čiže vznikajú nejaké okná, kedy to môžeš dať na ďalší rok. Hokejové majstrovstvá sveta sú každý rok, plus sa čakalo na to, aby si mohli uplatniť poistku, ktorá je až do výšky nejakých 22 miliónov eur, lebo samotná organizácia a všetky veci okolo toho sa hovorí, že to je okolo 30 miliónov. Švajčiarsko stále nemalo ten mimoriadny stav krajiny vyhlásený až na obdobie, kedy sú majstrovstvá sveta v maji. Stále ho nemá, ale je tam nakazených podľa prepočtu na obyvateľa sú možno jedný z najhorších na svete, tak z tohoto dôvodu im aj poisťovňa uznala, že ešte ten mimoriadný stav nemusí byť predlžený a uplatňajú im tú poistku, preto sa čakalo až do dnešných dní a ukončilo sa to možno pred mesiacom.
0: Ako to vôbec teda vyzerá s budúcnosťou šampionátu? Existuje alternatíva, že by sa turnaj uskutočnil aspoň niekedy Trebarz v auguste, prípadne usporiada vôbec ešte Švajčiarsko majstrovstvo a sveta Trebarze ďalší rok, že by nastal nejaký ten posun?
1: Tieto letné mesiace sú myslím si, že neuskutočniteľné, už Kôli tomu, že sa tam nejaké iné veci na programe, pomaly začne ďalšia sezóna, nevieme čo bude z NHL, je tam veľa otáznikov. aj z toho dôvodu sa o tom ani nerozmýšľalo. Čo sa týka toho ďalšieho roka, to uvidíme, lebo kongres IAF, Medzárodnej federácie vládom hockey, mal byť v Curychu počas Majstrovstiev sveta, a len ten má tú moc rozhodnúť o nejakých posunoch a náhradách vecí. Majstrovstvá sveta sú určené až do roku 2025, čiže každý rok majú svojho nejakého usporedateľa. Švajčiarom už s predstihom ponúkli, či nechcú usporedieť 2020. 26, ale tie im neprídu veľmi atraktívne, lebo to je olimpijský rok. A vtedy sa hovorí, že vždy je ten šampión alebo niečo slabší, že ten hlavný turnaj je ten olimpijský. Tak Z toho dôvodu sa podľa mňa ešte bude rokovať a bude sa rozmýšľať, že kde by mohli tých švajčarov dať, či tie majstrovstva sveta nahradiť. Podľa mňa tam veľa zohrá aj to, že šéf IAV René Fazel Švajčiar, ktorý dlhé roky riadi túto organizáciu a mal sa týmto majstrovstvami sveta lúčiť, ale toto všetci vieme, že budú možno predĺžovať jeho mandát, možno to bude o rok pokračovať. Neviem, aké tu budia záležať bude, ako sa dohodnú s úspirateľmi budúci rok, lebo to má Lotičsko a Bielorusko.
0: Keby si si ty mal vsadiť aj na základe tých informácií, ktoré máš z hokejového prostredia, usporiada švajčiarsko šampionát o roka, alebo vieš si predstaviť, trebaš takú šialenú vec, že by sa konali dva šampionáty?
1: Dva šampionáty asi nie, keby som si mal momentálne typnúť, tak poviem, že ten lobing a sila toho švajčiarska aj celej jej hokejovej federácie a všetkých okolo toho plus nadväznosť na to, že tí Švajčiari strašne išli hore. To už nie je na majstrovstvo sveta tým top 8, ale to je jeden z kandidátov na medailu. nikto by si ak by mali medailu zo Švedný minulosti prehali až vo finále. Doma si oni, podľa mňa trošku možno aj brusili zuby na to, že by mohli rať až v finále, že bude ten tlak dosť veľký. Uvidíme, ako sa tie veci vyvinú, ale je možné, že to bude budúci rok a posunú sa tie majstrovstvá sveta všetky.
0: Švajčiarom ponúkali pomocnú ruku Rusi, ktorí chceli turnaj aj usporiadať v Soči. Prečo sa napokon nezrealizoval
1: tento scenár? Toto zmietol René zo stola hneď, ako sa začalo o tom hovoriť. Je to nereálne. Sami vieme, že proste, čo sa týka ruských vecí, tak tam nikdy človek nevie, na čom presne je. že vieme o tých distancov za a všeleké podobné tieto veci. A koronavírus je pandémia, ktorá je na celom svete, nemá sa prečo vyhnúť Rusku. Čiže neviem si predstaviť, že by vo Švajčiarsku to nebolo a teraz by to bolo v Rusku. Oni ponúkali tým, že majú v Soči dva zimáky, ktoré majú dosť kapacitu z Olympiády a vedeli by to usporiadať rýchlo, že čo sa týka aj financií, ale určite to nebolo možné. To je také isté, ako keby Majstrovstvá Európy teraz niekto povedal, že ich chce niekto iný vo futbale organizovať, tiež by to nikto nesúhlasil a nebolo by to možné.
0: Naši reprezentanti chápu zrušenie majstrovstvou sveta, ale zároveň ich to logicky tak trochu aj škrie. Na jeden z vrcholov roka sa samozrejme veľmi tešili. V tejto súvislosti nám čo to povedal obranca Farmy Washingtonu Capitals v Hershi Martin F. Hervari. Samozrejme, je to ľúto, že sa zrušili aj tie a stále vlastne čakám, akým smerom sa vlastne vyvinie situácia v NHL a VHL, lebo stále liga oficiálne nie je ukončená a uvidíme, čo sa stane. Ale samozrejme, tie majstrovstv sa mi veľmi ľúto a ale v prvom rade tí zdravie a pevne verím, že situácia sa o chvíľ zlepší. Tomáš, od obdobia veľkých úspechov sme si už tak trochu odvykli, aj keď Martin Ferrari určite po ňom túžil. Mal náš súčasný národný tým šancu na dobrý výsledok na turnaji vo Švajčiarsku?
1: Vždy je to veľmi otázne, lebo je tam viacero týmov, ktoré chcú postúpiť z tých dvoch skupín do štvrťfinále, ale náš tým pod vedením Regarem z ukázal progres tie posledné dva ročníky, či to bolo na Majstrovstve sveta v Dánsku alebo v Lani na Svetovom šampionáte na Slovensku. Na obi dvoch turnajoch nám tesne ušli postupy do štvrťfinále, či už v Dánsku, kde sme viedli na Čechmi ešte v poslednej minúte a dostali sme zbytočný gól a prehrali po predĺžení, a doma to bolo ešte väčšie, veď ľudia si určite pamätajú na tie posledné sekundy s Kanadou, kde sme prehrali posledných stotinách alebo ako by sa to dalo povedať. A s Nemcami sme stratili zápas závere. Napriek tomu, že sa nepostúpilo a stále sa čaká na to štvrťfinále, ktorom slovenský tím nebol od roku 2013, je cítiť nejaký postupnosť za progres pod trénerom Remzim a fanúšikom sa páčil aj ten hokej, ktorý sme hrali, že už to nebolo iba čakanie na chybu súpera, ale bol to atraktívny hokej korčuliarský, ktorý ľudí bavil aj napriek tomu, že sme možno nepostupovali.
0: Áno, trénera Krega Ramsey ho čakal štvrtý veľký turnaj, keď zarátame aj olympiádu, či je v podstate tretie majstrovstvá sveta. Hráčov už spoznal oni zase spoznali jeho systém. Aj z toho vychádza taký ten tvoj optimizmus, že sa dalo niečo dosiahnuť.
1: Toto si vystiel v tej otázke. Je to presne tak. Craig Ramsey mohol vyskúšať aj okolo možno stovky hráčov za tie dva pol roka, čo je pri reprezentačnom týme. Už tí hokejisti, ktorí prichádzajú, či už sú to starší borci alebo mladí chalani, vedia do čoho idú, vedia, čo ich bude čakať. On si vytipoval tie svoje typy, ktoré mu do toho systému sedia, má tam nejakých oblúbencov a už by nemusel použiť napríklad toľko nováčikov, ako bolo minulý rok, kde bolo viacero mladých chalanov, ktorí sa prvýkrát predstavili alebo ešte nemali toľko skúseností a preto som bol celkom optimistický k tomu, ako by náš tým vyzeral a čo by mohol dosiahnuť.
0: V skupine sme ale mali silných Švédov a Kanadu, no zároveň aj Česko a Nemecko, s ktorými sa dá hrať, ako si vnímal tú našu konkurenciu, teda tých potenciálnych súperov.
1: Určite to bola skupina, v ktorej sa dá hrať o štvrťfinále. Švédi a Kanada to sú samozrejme vždy favoriti, ktorí hrajú o titul, ale hrali sme na posledných do šampionátov s nimi dobre, Švédov sme dotlačili až do predĺženia. s Kanadou sme prehali v tom nešťastnom závere, ktorý som spomínal. Takisto v poslednom čase vieme hrať možno najlepšie z tej top 6 top 7 Bol to nejaký strašák z minulosti, ale ten ich štýl nám celkom sedí a vieme proti ním brániť, že to je tiež pre nás super, s ktorým sa dá hrať. A podobne Nemci, ktorí sú nevyspytateľní zase, tých vieme zdolať. Veľmi sa nám nedarí v poslednom čase s nimi, ale sú to zápasy, ktoré sú otvorené dokonca.
0: Samozrejme, my už môžeme teraz len hovoriť, čo by bolo keby, tak sa pozrieme skôr do budúcnosti. Má náš tým potenciál na to, aby sa udržal na tom zostupnom trende a dobrý výsledok dosiahol Trebars o rok, či už to bude vo Švajčiarsku alebo podľa plánov na pobalti.
1: Viacero veci tam bude, o ktorých sa to bude odvíjať, kto bude tréner, ako to bude vyzerať, aká bude zostava, ale keď sa pozrieme na tie dve zostavy, ktoré boli na tých ostatných majstrovstvách sveta, tak boli poskladané tak, že tam bolo veľa mladých chalanov, bolo tam veľa hráčov v takom tom najlepšom hokejovom veku, čo je medzi 28 a 30 rokov. Napríklad minulý rok sme tam mali minimum veteránov, možno z Lacanáďa, ktorý sa lúčil s hokejovou kariérou, alebo po 30-ke, tam bol, tuším Marek Čiliak. Ostatní všetko to boli hráči, ktorí sú v najlepšom veku a takéto jadro toho týmu, že keď sa nám podarí poskladať to najsilnejšie, čo máme, tak môže mať ten vrchol ešte 2-3 roky. Šampionát sa teda neuskutoční. Čo čaká slovenský hokej s tou ďalej? No momentálne ich čaká asi dlhá pauza. Hokej je špecificky v tom, že keď hráš nejaký možno futbal, basketbal, tak sám si môžeš zaházať na koš, môžeš si skopať na bránku, ale v hokeji potrebuješ tú ľadovú plochu. Podľa mojich informácií na Slovensku momentálne už nie je skoro nikde lať. Aj v Európe je v tomto dosť problém, že tí hokejisti sa môžu pripravovať na sucho a môžu sa pripravovať nejakými cvičeniami doma a trénovať na to, aby aspoň nepribrali a nenabrali nejaké takéto veci, ale korčovanie im dosť chýba a toto bude trošku celosvetový problém, že kým sa nejaká hokejová súťaž rozohrá a kým sa dostanú do nejakej stabilnej prípravy.
0: A prvá taká súťažná vízia, o čo budú slovenskí hokejisti bojovať?
1: Verme, že ešte v hre možno bude tá olympijská kvalifikácia, ktorá je na programe v auguste, hlavne v Bratislave. Pri jednom z minulých podcastov sme sa rozprávali, že či to bude vypredané. Momentálne ti poviem tak, že keby sa tá kvalifikácia uskutočnila, tak bude na 100% vypredaná. Dokonca po týkov by sa podľa mňa len tak zaprašilo, lebo ľuďom bude chýbať hokej, nevideli hokej, čiže z tohoto hľadiska by to bolo určite veľmi dobré, len nikto nevie odhadnúť, ako bude vyzerať svetová situácia o 3-4 mesiace.
0: Áno, chceme byť pozitívni, ale zároveň musíme myslieť aj na to najhoršie. Tak čo by sa dialo, keby sa tento turnaj zrušil, ako by to vôbec bolo z našej Účasťou na hrách v roku 2022. Tam nám dáva ten priestor a ten súťažný program šancu dobehnúť to?
1: Myslím si, že tam je trošku väčšia šanca ako pri Majstrovstvách sveta, lebo predsa len si dobre si že 2022, čiže zostáva nám tam ešte rok 2021, kedy by sa mohol hrať ten kvalifikačný turnaj. Neviem, ako na to bude IHF, aj to so všetkými pristupovať, lebo zase ten rok 2021 bude veľmi nabitý, keď sa tam zase presunú všetky tie ostatné turnaje cez Eurofutbalové, neviem čo bude s Olympiadou, tak tam možno bude strašne nasekaný kalendár. A druhá vec, ani neviem, ako to bude vyzerať z NHL, čiže vlastne, ktorí už pomaly septembri začínajú kempy, či tam budú možno hráči. To budú veľmi veľké rokovania, že vlastne kto tam bude hrať, kedy tam bude hrať a či sú tí hráči alebo aj tá medzinárodná federácia ochotná to uskutočniť už tento rok. Čiže ak by sa v praxi potvrdil
0: negatívny scenár, tak nemôžeme vylúčiť ani možnosť, že by sme v olympijskej kvalifikácii nemali k dispozícii to najsilnejšie, čo doma máme.
1: Toto je veľmi zaujímavá otázka a komplikovaná odpoveď, lebo rozprával som sa o tomto s viacerými tými našimi oporami, naposledy s Tomášom Tatarom. Ten povedal, že keby bola možnosť, tak veľmi rád by išiel pomôcť, len všetko bude záležať, či ich pustia. Miroslav Šatan, šéf nášho hokejového zväzu, už povedal, že čo sa týka poistiek, s tým nebude problém, že to zaplatia. Ale Tomáš Tatar vyslovil dobrú myšlienku, že pôjdem pomôcť na kvalifikáciu, keď nemôžem hrať na Olympiáde. Tam bude veľmi závisieť na tom, ako dopadnú tie rokovania o tej olympijskej sezóne. A myslím si, že touto pandémiou a všetkými týmito vecami okolo, keby sa náhodou nedohrala sezóna NHL, tak bude ešte väčší... Tlak od tých majiteľov klubov, aby na olympiádu hráčov vôbec nepúšťali v tom 2022. zase bude otázka peniazy, či bude Čína ochotná niečo zaplatiť a tam vznikajú už také ekonomické veci, lebo tí majiteľe a klubov NHL tvrdia, že im sa nechce púšťať hráčov a nič za to nemajú. Lebo medzinárodný olympijský výbor zoberá peniaze za práva a len hokejový turnaj na tej zimnej olympiáde asi najatraktívnejší, keď tam je tých najlepších hráčov.
0: Áno, téma štart hráčov NHL na olympiáde, to by bolo možno aj na samostatný podcast, ale my uradšej teda opustíme a pojdeme ďalej. Ako reaguje na zmeny v kalendári náš realizačný tým? Dá sa vôbec povedať, že pre trénera Craiga Remzyho to boli posledné majstrovstvá sveta? Črtá sa aj takýto scenár, že v podstate si s ním zamávame už bez toho, aby sa objavil na striedačke nášho týmu?
1: Je to možné, lebo pokiaľ viem, tak Craig Remzy má aj nejaké zdravotné problémy, plus má svoj vek, veď už mu ťahá na 70. On je zvyknutý na nejaký komfort, čo má na Floride, hráva golf, tam keď môže, tak žije taký trochu ten športový dôchodok. Rozhodol sa ešte na jeden rok Týmu, práve pre neho bola tá výzva, tie dva vrcholy, že dokončí tú prácu na Majstrovstvách sveta a ešte postúpiť s tým tým na Olympiádu v Pekingu, ktorú sme spomínali. Bude zaujímavé teraz sledovať, vlastne, ako sa zachovať. Či Keby sa zrušila tá olimpijská kvalifikácia, či povie, že nechce pokračovať, alebo ešte sa možno taký výburcuje sám, že by to chcel ešte na rok potiahnuť a vlastne tú zmluvu ešte obnoví. Neviem to úplne presne odhadnúť, uvidíme, aké to bude. Ty samozrejme odhadovať ani nemusíš, na to
0: máme Hokejový zväz, ten má... Aký pripravený plán B? Čo sa bude diať, keď to naozaj Kraigem položí? Prvá signálna navráva, že by to mohol prevziať Vladimír Orsak. Je to favorit číslo 1?
1: Pre mňa jednoznačne je. Myslím si, že jeho meno bude určite padať najviac zo slovenských trénerov. Keď slovenský tréner, tak Vladimír Orsak jednoznačne. S Miroslavom Čatanom sa dlhšie nerozprával na túto tému, ale naposledy, keď sme sa bavili, tak vyzeral tak trošku skepticky, že on viac preferuje možno tú zámoрskú cestu skúsenejšieho kalča, ktorý má viac za sebou. Bude zaujímavé sledovať, či už uverí. Vladimíra Orsága, že už správal ten postupný krok tomu, aby mal byť hlavný trener, alebo sa bude hľadať nejaká zámorská cesta, alebo ešte prehovoria Craig a Ramseyu na jeden rok. Hokejové
0: ligy sú prerušené, naša najvyššia súťaž je dokonca aj Skončená s tým titulom pre Bansku Bistricu, ktorý bol veľmi diskutabilný a aj veľmi diskutovaný. Kde sa dnes vlastne nachádzajú naše najväčšie hviezdy a vôbec udržujú sa v kondícii alebo oni absolútne zabalili už tento ročník?
1: Myslím si, že tí naši najlepší rádi sú profíci a nevydržali by bez pohybu. Čo som si pozeral aj ich sociálne siete, tak každý cvičí doma na terase, alebo šlápe na bicykli, alebo si ide zabiehať niekam do lesa, kde je sám. Sa to dodržiavať. Zaujímavá situácia je aj okolo tých zámořských hokejistov, ktorí sa už objavili dokonca aj v Európe. Oni dostali z AHL aj z NHL taký úzus, že dva mesiace sa asi nebude určite hrať, čiže môžu sa vrátiť domov, aj keď tu putovali do karantény. Spomenul by som napríklad Martina Fehrváriho, ktorý nám aj v rozhovore povedal, že si prišiel dorobiť hlavne maturitu a verí v to, že sa otvoria brány škola, aby si mohol tú maturitu dorobiť. Jakub Voráček, Česká opora a kapitán reprezentácie, ten je dokonca doma. Tí naši najhviezdnejší hráči ostali v Amerike, pokiaľ viem, či je to z Denochara, či je to Jaroslav Halak alebo Tomáš Tatar, ale napríklad tiež líder pre Tomáš. Jurčo sa tiež objavuje v Košiciach doma.
0: Tomáš na záver odpadla vám liga, odpadli majstrostva sveta, na čo teda upriamnete pozornosť v novinách v najbližšom období.
1: No, budeme sa snažiť trošku čitateľov upútať takými vecami, na ktoré nie je až toľko času cez sezonu. Napríklad teraz pripravujeme tému, ktorá bola dosť diskutovaná ohľadom peňazí a ohľadom platov, že napríklad na Slovensku sú zmluvy v Slovenskej lige na 8-9 mesiacov, v českej extralige sú na 12. Trošku sme to rozobrali z viacerých strán, že kde je pravda a tie peniaze hráči dostávajú, lebo objavila sa na sociálnych sieťach tá fotografia Jana Sikoru, ako muroval dom, že potrebuje uživiť rodinu, keďže mu tak skoro skončila sezóna. Či je toto dobre pre hokejistu? ako sa vysporia s týmito vecami a ako to možno funguje v zahraničí. Trošku také porovnanie, aby možno čitateľ mal prehľad, že na Slovensku to je možno v niečom rovnaké, v niečom iné ako v zahraničí.
0: Toľko hokejový redaktor Deníka Šport Tomáš proko, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ja želám pekný deň a buďte doma, buďte v suchu. ...a hlavne nosť rúšky.
0: Áno, aj takýto odkaz samozrejme v dnešnej dobe zíde. Tému zrušenia hokejových majstrovstiev sveta sme vyčerpali. No ďalší podkaz Denika Šport a SK si môžete vypočuť na všetkých dostupných platformách už v piatok. Tí, ktorí sa v trafikách zastavíte po printové vydanie denika Šport, prípadne si zakúpite naše noviny v digitálnej podobe, máte postarané dnes o dobré čítanie... Futbalistom roka 2019 sa stal Milan Škriňar. Hoci pre koronavírus sa neuskutočnilo tradičné slávnostné vyhlásenie ankety. Stoper Interu Miláno nám prostredníctvom telefónu poskytol exkluzívny rozhovor. Kto bol Lorenzo Sanz? Bohužiaľ, prinášame vám aj profil prvého športového prominenta, ktorý skonal na dôsledky ochorenia COVID-19. Marian Vajda oslavuje 55. narodeniny. V dnešnom vydaní sa o slovenskom trénerovi fenomenálneho srbského tenistu Novaka Džolkoviča určite dozviete aj veci, ktoré ste doteraz nevedeli. No a na 20. stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu Denika Šport a Šport SK sme naplnili. Zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať vám najmä pevné zdravie a takisto pevné zdravie vašej rodine a vašim najbližším. Od mikrofónu pozdravuje poslucháčov Vladopančík.